0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo a cada um de vocês para juntos passarmos os próximos minutos refletindo a respeito da Palavra de Deus. Esse nosso programa é um convite, um convite a você a entrar no seu coração e deixar que a Palavra de Deus o ilumine. Nesse próximo domingo, nós iremos celebrar o primeiro domingo da Quaresma, esse tempo extraordinário, tempo da graça de Deus para nossa conversão. O tempo da Quaresma é exatamente o tempo desta passagem, né, em que nós entramos é, nesta dinâmica da Páscoa do Senhor, ou seja, morte e ressurreição. Precisamos entrar nesse tempo de morte, de penitência, nesse tempo de entrega a Deus da nossa vida para que, então, Deus possa ir ressuscitando a nossa vida. É um, é um convite a crescermos no amor, é exatamente isto, ou seja, a quaresma, esse tempo de penitência, de jejum, de esmola, de, de oração que nós cristãos, católicos, fazemos, é um tempo exatamente de a gente crescer no amor se não for um crescimento nesta caridade, neste amor para com Deus, não é? então seria tempo perdido. É importante a gente lembrar isso, Deus é amor e Ele quer o nosso amor, Ele quer a nossa correspondência no seu amor. Então, por isso, esta dinâmica de morte e ressurreição. Bom, para a gente entender o que realmente é esta realidade da passagem, dessa Páscoa, de passar pela morte para ressuscitar e o que é que isso tem a ver com o amor, nós precisaríamos parar um tempinho para refletir, veja só, os animais não é? Eles são contrariados, mas eles não são capazes de se contrariar, ou seja, eles são contrariados porque eles têm seus desejos os desejos dos animais são o quê? Comida, bebida, é, conforto, sexo e assim por diante. Pois bem, quando eles têm esses desejos, eles não são capazes de contrariá-los por iniciativa própria. Eles podem ser contrariados. Um, um cachorro que quer é, comer o seu, o seu osso, roer o seu osso, ele pode ser contrariado porque vem um cachorro mais forte do que ele e leva o osso embora, então ele ali foi vencido e como ele vê que vai apanhar o instinto de sobrevivência dele, ele não vai lá brigar com o outro, então por isso ele fica contrariado, mas vejam que não foi uma iniciativa dele, não é que ele resolveu se contrariar, não, ele foi vítima daquilo é aquilo que nós chamamos de é, instinto, ou seja, é uma realidade que não tem nada a ver com a liberdade, o, o cachorro não tem muita liberdade para escolher o que ele vai fazer, ele vai seguindo um pouco aquilo que é o impulso dos seus instintos. Agora, nós seres humanos nós somos capazes de nos contrariar a nós mesmos, nós somos capazes de Ver uma comida, uma comida gostosa, saborosa, ver que nós estamos com fome, que precisamos comer, que gostaríamos de comer e que seria muito agradável comer. Né? Ou seja, seria algo que nos daria é, realmente uma gratificação. O que acontece, porém, é que por amor a uma outra pessoa, nós podemos nos contrariar. E eu posso dizer, então, que esta comida que eu gostaria de saborear, eu irei renunciar a ela por amor a esta outra pessoa. As mães, por exemplo, fazem, fazem isso o tempo todo, elas são é, capazes de se contrariar por amor aos seus filhos. A última fatia de pudim está lá, a mãe gostaria de comer, mas o seu filho também e ela então renuncia. Então, é isto que é o amor. Então, não sei se você deu para notar, deu para você notar, mas o amor comporta uma morte. Ou seja, uma morte para os meus caprichos, meus desejos, minhas eh, veleidades, minhas vontades. Eu tenho que ser capaz de me contrariar por amor ao outro. Então, é por isso que a dinâmica do amor é necessariamente uma dinâmica de morte e ressurreição, ou seja, eu mortifico os meus desejos carnais, para usar uma palavra, é, meus desejos animais, pelo bem do outro, eu faço o que nenhum animal é capaz de fazer. Agora, isto é muito humano, essa capacidade de amar mas, ao mesmo tempo, ela é também uma realidade divina. Por quê? Porque Deus não quer somente que a gente contrarie os nossos desejos, nossas vontades por amor aos outros, mas Ele gostaria de nos convidar para um nível superior de amor. Deus quer que a gente não somente ame as coisas, as pessoas, mas Deus quer que nós as amemos nele, que aí, aí nós estamos falando de, de um amor ainda mais elevado, que é a caridade divina, pois bem, mais ou menos isso é o, o projeto de Deus para nossa vida, Deus quer que nós o amemos em todas as coisas e pessoas, que nós sejamos capazes de renunciar a essa nossa tendência egoística que está instalada no nosso coração por causa do pecado original. Quando Deus é, criou o homem, Adão e Eva, não havia essa tendência dentro de nós. O homem, como ele foi sonhado por Deus, ele vive em perfeita harmonia, onde Deus, o Espírito de Deus, manda na alma, nesse coração que está em nós, que é capaz de amar e então a alma é quem também conduz esses instintos animais, essas energias né, meio irracionais que estão dentro de nós. É uma, uma hierarquia, uma harmonia, acontece que o pecado original colocou tudo isso de cabeça para baixo, então o que é que a gente vê nas pessoas hoje em dia? Não somente hoje em dia, <risos> o que é que a gente vê no ser humano enquanto tal? Nós vemos que o ser humano, de alguma forma, ele vai perdendo a sua capacidade de amar. Por quê? Porque ele se deixa levar é, pelos seus instintos animais. Agora, o instinto animal, no animal irracional, é uma coisa meio que óbvia, evidente. O problema é que o instinto animal num ser humano, se ele começa a governar, ele começa a criar desordem. Você veja, por exemplo, um animal quando ele tem relações sexuais, ele tem aquela relação quando ele chega no ápice para ele está suficiente, acabou. Mas o ser humano não é assim. O ser humano porque ele tem alma, ele dá vazão aos seus instintos animais Chega no final, não está satisfeito, porque não era isso que ele estava buscando. Ele estava procurando algo a mais. Ele estava procurando algo superior, na verdade. Ele estava procurando o amor de Deus sem saber. Quando os pecadores cometem algum pecado, quando as pessoas fazem alguma coisa é, de ruim, de profundamente egoístico, no fundo, no fundo, elas estavam buscando Deus, só que buscaram Deus no lugar errado buscaram Deus numa felicidade é, falsa, que é a satisfação dos nossos instintos animais, que potenciados pela alma se tornam uma realidade destruidora. Pois bem, a Quaresma é um convite a nós entrarmos no amor. Então, o que é, que é o amor, é? humanamente falando? O amor é esta capacidade de eu é, me entregar, me sacrificar, a palavra sacrifício pode espantar as pessoas, mas o sacrifício quer dizer uma entrega, né? de eu me entregar pelo outro, para o bem do outro. O amor é um sim à pessoa amada. Só ama realmente quem é capaz de é, se mortificar pelo outro. E a quaresma então, é um tempo em que nós entramos nessa realidade de mortificação não é? para que a gente possa amar. Então, eu insisto isso, bato nessa tecla, digo e repito por quê, porque senão nada tem sentido. Não tem sentido a gente ficar aqui é, fazendo penitência, jejum e, e achar que isso vai nos santificar simplesmente assim automaticamente. Não. Fome não santifica ninguém. Se a fome santificasse alguém, a África era o continente mais santo do mundo. Mas isso não é verdade. O que santifica é o amor. Então, quando eu faço uma penitência, quando eu passo fome, né, tenho o jejum e faço isso por amor, é isso que nos leva à santidade. Essa, é, ajudados pela graça de Deus, nós é, nos tornamos capazes de contrariar um pouco, de forma sábia, moderada, prudente, os nossos instintos é, animais para, então, promover o bem do outro. Então, se você for olhar é, nos instintos animais, existem é, duas manifestações desse instinto, desse daquilo que a gente chama na linguagem clássica desse apetite, né? quais são as duas manifestações? Primeiro, o, o animal ele quer é, o prazer, né? ele busca o prazer, ele busca a recompensa, a gratificação do prazer. Então, é aquilo que a gente chama de concupiscência, ele quer aquilo que é agradável, mas quando, então essa é a primeira energia, não é? esse desejo das coisas prazerosas, agradáveis, mas quando ele é contrariado nessa concupiscência, nesse desejo das coisas prazerosas e agradáveis, surge uma outra energia que é chamada de ira, é o irascível, não é? Então, vamos supor que um, um animal quer ter relações com a fêmea mas o que acontece é que tem algo é, impedindo, vamos supor um outro macho que está lá competindo e que quer é, também ter relações com a fêmea. O que acontece? Os dois machos brigam, é a ira, ou seja, ele tinha o desejo do agradável, de acasalar, esse desejo foi contrariado então surge essa outra energia, que é a energia da ira. Então basicamente são as duas energias é, animais, as duas pulsões animais que estão é, dentro de nós. Nós, porém, não somos somente animais, nós somos chamados ao amor, nós temos alma e não somente temos a alma, nós temos a graça de Deus que opera e age dentro de nós, então nós precisamos é, pegar essas energias e conduzi-las para Deus, mais ou menos como eh, você é capaz de pegar um cavalo chucro, um cavalo eh, não domado e então vai amansá-lo para levá-lo para Deus, para levá-lo para o amor. Não é? Mas o cavaleiro, se ele vai domar o cavalo, ele precisa eh, com cuidado tem que ir contrariando o cavalinho, mas contrariando aos poucos, contrariando de forma sábia, não é para matar o cavalo, né? não é para nós castrarmos as nossas energias, porque Deus não quer isso, ou seja, se Deus nos fez com corpo e alma é porque as energias que o nosso corpo animal é capaz de nos dar são coisas boas, né? nós temos que estar reconciliados com essa ideia, não podemos ficar brincando de anjos. Então, o que é que eu devo fazer na prática? Veja, eu preciso, na prática, é, lutar contra duas é, tentações básicas, é a tentação contra a castidade e a tentação contra a paciência. Por que é que eu digo essas duas tentações básicas, porque, porque na nossa vida espiritual nós temos que ver que o demônio e a nossa própria carne, né, o nosso próprio instinto animal desordenado, marcado pelo pecado original, puxa para as duas energias básicas. Né? O, o diabo ele vai é, cutucando para que o, o animal em nós domine. Então, é, a primeira energia, a energia do desejo, da gratificação do prazer, né, encontra a sua maior isca, a sua maior armadilha no sexo, ou seja, no sexo desordenado. E nós precisaríamos aqui então é, exercer a virtude da castidade. O que é castidade? A castidade é, é amor, é um outro nome para o amor, é dizer eu não vou usar as pessoas e nem vou deixar que os outros me usem, eu vou amar, eu vou pegar essa, essa energia sexual e ao invés de usar as pessoas para a minha gratificação, para o prazer, eu vou dar a vida. Eu posso fazer isso dentro do matrimônio, na família, ou eu posso fazer isso dentro do celibato, quer seja um celibato temporário, dos namorados, dos solteiros, quer seja um celibato permanente das pessoas que se consagraram a Deus. Então eu preciso é, contrariar essa gratificação é, do prazer, vivendo a castidade, lutando pela castidade e ao mesmo tempo eu preciso também contrariar do outro lado é, aquela energia da ira, da raiva que se manifesta lá no animal quando o animal é contrariado, como incentivando a virtude da paciência. Ter a paciência de aguentar as contrariedades que a vida nos impõe. Né? Infelizmente, dentro de nós tem um, uma idolatria, uma espécie de um deuzinho infantil, uma criança que quer ser Deus, que diz assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Eu aqui sou o centro de tudo, tem que ser feita a minha vontade, é do meu jeito e não me venha contrariar que eu fico com raiva ira, raiva. Bom, uma das coisas boas que os pais fazem para educar os seus filhos é contrariar os filhos de vez em quando, é dizer não, colocar limites e assim também Deus faz conosco e por isso Deus permite que contrariedades aconteçam na nossa vida, mas não somente, nós precisamos nos contrariar porque é exatamente aí que está a base do amor, então, quando vem as coisas que nos contrariam, nós deveríamos dizer, nossa, que, que oportunidade, que chance maravilhosa de amar a Deus. Então, nessa quaresma, nós precisamos mergulhar de cabeça nesta verdade do amor, em que eu vou me contrariando, contrariando os meus instintos, tanto os instintos de recompensa do prazer, como os instintos de ira, de raiva, para então é poder realmente amar, entrar nesta, nessa dinâmica maravilhosa que é amar, é tão, é tão belo amar, é tão bonito amar, mas se a gente se comporta feito bicho, nós não vamos amar nunca porque os bichos não amam, os bichos usam e são usados. Pois bem, e como é que a gente faz na prática? Bom, na prática é o seguinte talvez muita gente esteja aí perguntando, padre, eu não sei qual é a, a, a penitência que eu vou escolher. Veja, isso é mais ou menos como é quando a gente vai fazer academia. Né? Se você faz academia, o professor lá, o instrutor da academia ele vai escolher qual é o peso que é apto para a sua musculatura. Se você é, tem os músculos de um padre Paulo Ricardo, por exemplo, né, que sou magrinho, então o peso vai ser pouco. Mas esse peso tem que ser suficiente para que o músculo fique um pouquinho estressado e assim ele cresça. Nosso organismo, nossa musculatura é feita para sofrer um pouco de estresse e é assim que ele cresce. Hã? Se você tem a musculatura de um Schwarzenegger, né, de, <risos> então aí tudo bem, o peso é outro. Então, não dá para a gente colocar uma medida universal para aquilo que são as penitências da quaresma. O que é importante é que você mesmo, não é? quem sabe em conjunto com o seu diretor espiritual mas ou, ou através da sua própria experiência vivida, você vá discernindo não é? qual é o, o peso adequado, digamos assim, de contrariedades que você precisa dar a você para que você cresça no amor. Agora, eu quero dizer uma coisa, é importante, se você quer realmente que essa quaresma seja para você um momento de crescimento no amor, é importante é, que os seus atos de virtude, por exemplo, a virtude da castidade, a virtude da paciência que são as duas virtudes que eu estou é, recordando hoje, os seus atos de virtude sejam atos realmente é, generosos, ou seja, você precisa ter pegada, né? você precisa realmente é, fazer a coisa com generosidade. O reino dos céus né, é dos violentos de Jesus, ou seja, é das pessoas que é, tomam a vida espiritual de assalto, ou seja, se decidem, eu quero, eu quero, eu quero amar. Se você começa a quaresma meio frouxo, meio dizendo assim, ah, para que isso tudo, não precisa, você não vai crescer no amor, entendeu? Não vai crescer. Ou seja, se você já alcançou uma virtude X, vamos supor que você, dentro das, da virtude da castidade, você já alcançou três talentos, por exemplo. Então, seus atos de virtude precisam, você precisa investir os três talentos. Se você investe somente dois, o seu ato de virtude foi frouxo e isso faz com que você não cresça espiritualmente. É por isso que, assim, para ser bem prático, bem objetivo, é por isso que tem muita gente que entra ano e sai ano, não cresce espiritualmente, porque ele continua colocando os mesmos atos de quando ele começou a conversão dele sei lá, lá no início da conversão, quando ele estava com a musculatura espiritual fraquinha, né, ele fez é, uma penitência de que durante a quaresma ele ficou sem é, comer doce. Nossa, aquilo para ele fez muito bem, fez um bem enorme, mas era o início da vida espiritual dele. Aí ele já faz cinco, seis anos que faz a mesma coisa. Mas pera lá, é, é, será que não houve progresso nenhum? Será que esse peso que você está pegando aí não está levinho demais? não é? Então, é importante que, que seja, que você tenha uma generosidade. Não estou aqui dizendo para ninguém prejudicar a saúde, para ninguém é, se fazer mal. Não é isso, mas que você seja generoso não é? em se contrariar em contrariar, por exemplo, essas recompensas do prazer, para que você viva mais a virtude da castidade. Né? Então, a recompensa do prazer que é, é não somente um, um doce, mas também às vezes o mesmo comer menos ou comer coisas mais saudáveis, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, uma certa tendência para gastrite, eu não posso fazer o jejum total. Se eu faço jejum total, depois as pessoas não aguentam o meu hálito, porque meu estômago fica é, arrasado. É, então o que, é que eu faço? Eu como coisas que eu não gosto. Como menos. Estou né? sempre comendo alguma coisinha, mas comendo coisas que eu não gosto. Ou seja, eu não gosto de fruta, eu tenho, tenho preguiça de comer fruta. Né? Eu não gosto de salada. E assim por diante. Eu vou. É, comendo essas coisas que são boas, que são saudáveis e que é, ao mesmo tempo servem como uma espécie de jejum você vai tirando a sua recompensa, então você vai é, fazendo coisas né, e vai fazendo a sua pequena lista de quaresma né? qual é, é o sacrifício que você quer fazer nessa quaresma eu dei um pequeno exemplo de um jejum moderado Aí você vai aplicando a sua vida e vendo como é que você faz para crescer espiritualmente. O fato é que se nós queremos amar, nós precisamos ir com Jesus para o deserto. O evangelho deste primeiro domingo da quaresma, como todo o primeiro domingo da quaresma, o evangelho de Jesus no deserto. Nós precisamos ir com ele. Assim como o povo de Israel foi para o deserto antes de entrar na terra prometida, nós também precisamos ir para o deserto para poder entrar na realidade do amor, precisamos mortificar, contrariar os nossos instintos, né? é, animais que procuram a recompensa do prazer e que ficam constantemente irritados quando somos contrariados, precisamos fazer atos de paciência, atos de amor e castidade e dentro da dinâmica da penitência, da oração e da esmola, crescer nesse tempo de quaresma para que a nossa caridade, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, seja cada vez maior. Que Deus abençoe então você, que a sua quaresma seja verdadeiramente um tempo de santidade e de crescimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.